0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所はル,ルカの福音書第12章ルカの福音書第12章の13節から21節ルカの福音書第12章13節から21節群衆の中の一人が「先生私と遺産を分けるように私の兄弟に話してください」と言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でも。その人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう。作物を蓄えておく場所がないそして言ったこうしようあの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て穀物や財産は皆そこにしまっておこうそして自分の魂にこう言おう魂よこれから先何年分もいっぱいものが貯められたさあ安心して食べて飲んで楽しめしかし神は彼に言われた愚か者お前の魂は今夜お前から取り去られるそうししたたらお前が用意したももののののは一体誰のものになるのか自分のために蓄えても神の前に止まないものはこの通りです私たち人間が誰しも考えることまた悩むことそれは自分が一体何者であるのかということではないでしょうか自分は一体どこから来てどこに行こうとしているのかこのことについて明確な答えが与えられ確信を得ることができなければ私たちは本当の平安を得ることはできませんそして本当の平安が得られない時私たちは物質によって自分の心を満たそうとする。富は自分の魂を満たすことができないということは頭では分かっていてもそれを止めることができずもっと欲しいもっと欲しいという貪欲の泥沼の中に落ちていくのでありますイエス様は言われましたどんな貪欲にも注意してよく警戒しなさいなぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです命は財産にあるのではないと言われましたでは命はどこにあるのでしょうかこれに対する答えこそ貪欲の泥沼の中から私たちを救う力であります「殺さえ人への手紙」の中に次のような言葉があります「殺さえ人への手紙」の3章第3章2章から五節あなた方は地上のものもを思わず、天にああるものを思いなさい。あななさた方はすでに死んでおりイエス様と共に十字架につけられて死んでおりそしてあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです私たちの命であるキリストが現れるとその時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますですから地上の体の小部分すなわち不貧困汚れ情欲、悪い欲そしてむさぼりこのむさぼりは「貪欲」という言葉と同じ言葉ですが「貪欲を殺してしまいなさい」この貪さぼり「ど欲」がそのまま偶像礼拝なのですと言われています私たちの命は神の中にある私たちの命はイエス・キリストその方であるというのですイエス様に逃げられている時私たちは貪欲すなわちむさぼりから解放され本当に自分が何者であるのかが分かるようになる逆,逆説的ではありますけれども自分が自分から解放されるときに私たちは本当の自分を発見することができるのです自分がどこから来て今どこにいてどこに行こうとしているかそれが分かるようになりますこのことはイエス様が語っておられる愚か者の言葉ですね今日見た愚か者の言葉を詳しく見ることによってわかりますこの原文にはですね日本語訳の聖地には訳出されていないたくさんの私という言葉がありますそれを全部入れるとどういうふうになるかというとこういうふうになりますそこで彼は心の中でこう言いながら考えた「私はどうしよう」私の作物を私が蓄えておく場所が私にはないそして言った私はこうしよう私はあの蔵を取り壊してもっと大きいのを私は立て私はわた私の穀物や財産を皆そこにしまっておこうそして私は自分の魂にこう言おう魂をこれから先何年分もいっぱい物が貯めめられたさあ安心ししてて食べて飲んで楽しめ全部でいくつ私があったかというとつつあったんです9つここに9回も「私」という言葉が出てきますこの人は自分ということで頭がいっぱいになっているのですこの人はすでに金持ちであります生活に困っているわけではありません。そこに豊作が与えられました。豊作を与えたのは誰ですか？神様です。神様が豊作を与えられた何のためでしょうか？それは彼が自分、それを自分のために使うためではなくて、彼がそれを困っている人たち、貧しい人たちのために使うためです。でですすかからそれを自分のののたために使う必要はは全くなかったのですこの人はしかし彼は困っている人のことなど貧しい人のことなど妄頭を考えない持っていた倉庫この倉庫はです、ね、複数形で書いてありますです,ですからもうすでにいくつも倉庫を持っているんですいくつも倉庫を持っているのに入れておく場所はないそれらを壊してもっと大きいのをいくつも立ててそして今回豊作でたまった、えー、与えられた穀物と自分の財産の全てをそこにため込もうというのですそうすれば魂に平安が得られると思ったというのですしかしこの人の魂には平安は来ませんでしたそれはこの人,が人生において知らなければいけない最も重要なことを知らなかったからですそれは何でしょうかそれは彼の魂が彼自身の所有物ではなくて神様のものだということを彼は知らなかった人の魂の所有者は神様のものであって私たち一人一人ではありませんどんなにこの世で財産をため込み自分のしたいことを達成したとしてもそれによって魂に平安は来ないのですそれは私たちの魂が私たち個人の持ち物ではないからです魂だけでなく私たちの心も体も私たちのものではありません自分の持ち物なら何でも自分の思い通りにすることができるのです皆さん皆さんの中には自分の部屋を持ってらっしゃる方がいらっしゃると思います自分の部屋でやればどこに何を置いて何を飾ってということが自由にできるまた自分の自動車を持ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないそうするとどういう香りの香料を入れてですねどういうふうにあのどういうクッションを置いてとかキティのクッションを入れてとかですねそういろいろやることができるわけですだけど、自分のものは自分の思い通りに変えることはできるだけど自分のものでないものは自分の自由,自由にはならないのです皆さんどうでしょうか自分自身が自分の思い通りになるでしょうか人間が苦しむのは自分のものだと思っている自分が自分の思い通りにならないことではないでしょうか自分の性別を変えることはできません自分の生まれたところ自分の親を選ぶことはでできませんでした自分の基本的な体調であるとかそういうことも自分では変えられない自分の体を変えることはできない自分の性格も基本的には変えることは難しい心も魂も全て自分の思い通りにはならないそれは私たちが私たちのもの持ち物なのではなく私たちを作ってくださった神様の持ち物であるからでありますここでイエス様言っておられます愚か者お前の魂は今夜お前から取り去られるそうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのかとありますがこれはですね、えー「お前の魂は今夜お前から取り去られる」というのは直訳するとですね彼らがお前の魂を今夜要求するというそういう意味ですで彼らがというのはその、えー、表現的にはですねあの絶対複数と言いまして神様を指す時に使われる表現であるのです。つまり神様ご自身がお前の魂を今夜要求するのだつまり神様がこの人の魂の所有権を行使してそしてこの人から魂を取り戻されるというどんなに財産をため込み自分で自分の魂を安心させようとしてもそれは無駄なことである。いつ神様がその所有権を行使して魂を取られるか分からないからだというのです一方で自分が神様のものであるということを知る人生というものがあります私の人生は誰のものか私,私というこの存在はだ誰のものなのか誰が私を想像したのか神様が私を想像なさった目的は何かこの障害が終わるとき私は誰のところに帰るのかキリスト信仰においてはこれらの問いは信仰の根本となるものでありますそれでいろいろな信仰問答書私たちは、えー、毎週ですねウェストミンスターじゃないハイ,ルルハイデルベルク信仰問答を学んでいますけれどもこの他にいろいろありますえー、有名なところではえ教理問答というものもありますがそのウェストミンスター小距離問答では次のように述べられている問いもう第一の問いの第一です人,人の主な目的は何かという問いがかか掲げられそれに対する答えは人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことであると答えています私がそしてあなたが存在している目的があるそれは神の栄光を表すためであるというのです永遠に神を喜ぶためだというのです私たちは自分の栄光を求めるために想像されたのではありません神様のお姿をこの世に映すためですここに私がいるここにそこにあなたがいるそれだけで神様がいらっしゃるということが分かるような存在そのような存在になることが人の目的なのだというのですそしてその時私たちは本当に輝くことができるあふれる喜びに満たされるのです存在の目的を知るようになるからですまたハイデルベルク信仰問答では次のように言われているこれも問いの第一生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですかと問いますそれに対する答えは私が私自身のものではなく体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主主主イエス・キリストのものであることです主イエス・キリストが私の主人であり私を握ってくださっているそのことを知る私自身が主イエスキリストのものであることそれが私たちの存在を根底から支える慰めである力であるというのであります私たちは自分が自分のものであると思い,思い自分のために人生を生き,生きようとしていた時また生きようとする時不安があります怒りのない船が波や風に流されどこに行くのかわからないように自分が神様のであるということを知らない人生は人生の嵐や波が吹いてきた時にどこに押し流されるか分からず不安を消し去ることはできませんしかし自分がゲスたものであることを知る時波や風がやってきて多少揺れることはあるでしょうしかし私たちは流されることはない動かされることはないのです私たちの存在を握りしめておられる方がいるからですこのことを知りこのことを常に意識しながら生きるようになるとき私たちは神様の大きな愛の計画の中に生かされ,ること生かされていることを知りますその中で自分がなすべきこととして与えられていることは何かを考えるようになるそしてその実現のために計画を立て祈りながら進むようになるのですしかしそれと同時にいつか自分が神様のところに帰るべき存在なのだということも意識するようになるそして神様のもとに帰る心の準備が整ってもいくようになるのですコリントビテの手紙第25章14節から,にからにこのような言葉があります私たちはこう考えました一人の人がすべての人のために死んだ以上すべての人が死んだのですまたキリストがすべての人のために死なれたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのですですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしませんかつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても今はもうそのような知り方はしません誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりましたイエス様は言われましたどんな貪欲にも注意してよく警戒しなさいななぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからですと言われました人の命は財産にあるのではないこの人のその人の持ち物にあるのではないむしろイエス・キリストの中にこそ自分の命がある私たちは自分が自分のものではなくイエス様のものであることを知るときに貪欲という罪から救われるのであります私は大学生の時に一人の女子大学生に出会いましたその人は同じ大学の同じゼミの学生だったんですけれどもゼミの合宿で次のように言いました私はお金や名誉はいらない心の平安が欲しいと言いました私はこの人にイエスさも伝えなければいけないと思ったそして神は愛であるという話をしました救うに値しない汚れた私たちを救うために父なる神様が御子・イエス様をこの世に送ってくださったそしてイエス様は私たちの罪をあがなうために十字架に血を流して死に私たちの罪をあがなってくださったこれを神の愛というそういう話をしました私にはその時自分の話がどれだけこの人に伝わっているのかということはよく分かりませんでしたしかしその人はその時からキリスト教の礼拝にに集うようよなりました。そして随分経ってからですけれども私から最初にその話を聞いた時自分の全身が温かい毛布ですっぽりと包まれているという安心感に包まれた私はまだ聖書を見たこともなかった礼拝に行ったこともなかった祈ったこともなかったしかし私はその場でクリスチャンとなったイエス様のとなった全く新しいものになったことを知ったと後で言っていました数年後に私はその人と結婚することになりましたしかし結婚した当初も今もこの人はあれがほれ欲しいこれが欲しいと言わないのです<笑><笑>もちろん生活に必要なものが買えますしまあ、趣味のために多少のお金を使うことはありますまた子供にお金がかかって仕事をするようにもなりましたしかし自分の身を飾るために高価なものを欲しがったりすることはこの26年間一度もなかったのですイエス様はこの人の魂の叫びに耳を傾けられました私はお金もも名誉いいらないただ心の平安が欲しいそしてイエス様はその願いにお答えになったのですイエス様ご自身がこの人の神となられましたイエス様がこの人の命となってくださったのですしかもですね神様のご計画はそれにとどまらなかった神様はこの人を私の妻にすることを決めておられたのですなぜかというと私はあれが欲しいこれが欲しいってことはすごく強い人間だからなんですもともと大金が手に入るような仕事をしてるわけではありませんからそんなに何でもかんでも変えるわけではないですまた能力的にもそんな大金が手に入るような仕事をする能力もないだけど可能な限りですね欲しいも何でも手に入れようとするのが私なんですまああの私の父はですね大金持ちの息子だったんですであの、まあ、その後父が小さい時に没落してもう全部失ってしまうんですけども「まあ、三つ子の魂100まで」という言葉があるようにもう父はですねお金を使うことが本当に好きな人間なんですね、まあ、それがちょっと私にも影響してるのかもしれないし、まあ、それはよく分かりませんけどもとにかく私はこれが欲しいと思ったら今はダメでもちょっと何年か後には絶対に手に入れようとかですねそういう、まあまあ、執着が強いそれが私なんですだけどこの人が私の妻として与えられていることによって私はたしなめられるわけです正されるんですもし私がですねその物欲の強い人と結婚していたらもうそれは大変なことになっていたと思いますもうお互いに好きなものを何でも買ってですねでお互いが買ったものをちょっとチェックして何でそんなものを買ったみたいなそういうことになったに違いないんですこの人が私の妻として与えられていることによって私の貪欲が抑えられている私は貪欲から救われているのですペテロの手紙第一に次のような言葉があります同じように妻たちを自分の夫に服従しなさいたとえ御言葉に従わない夫であっても妻,妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためですそれはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからですあなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなくむしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさいこれこそ神の御前に価値あるものですと言われています神様はこのようにして私たちの人生を導いてくださるのであります聖書の言葉を通して人との出会い人との関係を通して私たちの心を整え私たちが自分自身のものではなく神様の神様のものであるということを知えまたそれを体験させ貪欲から解放させようと解放しようとしておられるのであります先週からですね NHK の大河ドラマで「八重の桜」というのが始まりました。日本で初めての、えー、キリスト教主義の教育機関,を機関となった同志社大学を設立した、えー、新島譲先生の妻八重子の生涯を描くものです先週は幼少期の、えー、様子でした八重子は負け,負けん気が強くて男勝りでもう親も手を焼くような子,だ子としてですね描かれていましたある時会津藩を挙げてのえー、軍事教練が行われましたけれども八重子とその友人の男の子たちは教練を見るために木に登りますで競争してですねどんどんどんどん誰が上まで上がれるかといっても競争していくうちにですね八重子は足を滑らして草履を落としてしまいますするとそこに家老の最後を頼もが。通りか,かってですね馬で取りかかって草履がご家老様のところにぶつかりそうになっちゃうで馬は驚いて急にまあお驚いてですねそしてまあ家老はですねあの危うく馬から落ちそうになるわけですで家老は怒って犯人を見つけようとしますすると八重子は潔く家老の前に出てその前に手ををついいて許しをこますもう過労はですね怒りが収まらないんですけれどもそこに会津藩の若殿様,若殿様であるマスターエラ肩盛がやってきて取りなしてくださったそれだけじゃなくその時にですねこの子は武士らしく自ら名乗ったではないか卑怯なことはしておらぬではないかと言って取りなしてくれたというのです八重子は許されますそしてその夜彼女は涙を流しながら言うのです若殿様は私を武士らしいと旺盛になった私はお役に立ちたいいつか若殿様にご恩を返したいというのです脚色されれたドラマではありますけれども私は本当に心打たれました私はやい子の言葉を聞きながら自分が心の中でイエス様に次のように告白しているのをしていました私の王であるイエス様が私の罪のすべてを許し私を神のことをしてくださった。私の王であるイエス様が私にお前は神の子だ私の子だ私のものだと仰せくださった私はイエス様のお役に立ちたいいつかイエス様にご恩を返したい私たちは自分のものではありません私たちの罪や過ちをすべて許し私たちを神のことしてくださったお方私たちの神であり私たちの王であるイエス様のものでありますこの方を自分の王として生きるときに私たちは貪欲という罪から解放されこの方の意思を行うものと変えられていくのでありますイエス様が愛しておられる方々私の王が助けよう生かそうとしておられる、祝っている方々苦しんでいる方々と共に生き自分の持っているものを彼らと共に分け合い共に生きるものとなっていくそしてイエス様との関係がますます強められこの方が帰ってこいと招いてくださるときにいつでも「はい」「死を準備はできておりますと」と告白しこの方のもとに帰っていくものとなるのであります私たちは自分のものではありませんイエス様のものであります生きるのもこの方のために生き死ぬのもこの方のために死ぬのです何か特別牧師になるとか伝道者になるということだけがイエス様のために生きイエス様のために死ぬということではありません何ができても何ができなくても自分がこの方のものであるということを知ることです生きている時にもこの方が握ってくださっている死ぬ時にも死んだあとでさえこの方が握ってくださっているそのことを知る時私たちは貪欲という罠を突き破りまことに神の子としての尊厳と輝きの中で生きることができるようになるのですイエス様の心を自分の心とするものとなるのでありますローマブティの手紙第14章7節私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなくまた自分のために死ぬものもありませんもし生きるなら死のために生きもし死ぬなら死のために死ぬのですですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。お祈りをしましょう。主イエス様、私たち一人一人あなたのものであります。自分を自分のものとして自分をけがし貪欲の中に生きてきた罪をそのような過去をお許しくださいあなたが十字架の血によってあがないとりあなたのものとしてくださったこんな者たちにこんな私にお前は私の子だ私のものだ声ををかかけてくださったたそのことを心から感謝いたしますあなたのものらしくあなたの子らしくあなたの身心を求め肉の思いを捨てながら罪を捨てながらこの地上の生涯を歩んでいくことができるよう私たち一人一人をお導きください。あなたに人生の怒りを下ろした私たち風が吹いて波が押し寄せ多少揺れることはあっても動くことはありませんあなたが私たちの土台となってくださったからであります主イエス様どうぞ私たち一人一人あなたの身体の中に握ってあなたがなそうとしておられる技をこなしめてくださいますようにお願いいたします心から感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン